ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഭീതിതമായ ഒരു സംഭവം കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നടുക്കത്തിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇലന്തൂരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ നരബലിക്ക് ഇരയാക്കി എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭീതിതവും സ്തോഭജനകവുമാണ് സംഗതികൾ രണ്ടു പേരെ കൂടുതൽ പണം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടുകളുണ്ട് എന്ന് വ്യാമോഹം നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരെ ആ ആഗ്രഹം സമ്മാനിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് അവരെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനൊടുവിൽ കൊന്നുകളയുക നരബലി ഒരു കുടുംബത്തിന് അവരുടെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടം ഉണ്ടാവാനാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ കൊന്നുകളയെന്നാണ് ഒരാളെ കൊന്നു അതിനുശേഷം കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ശാപം കൂടി മാക്കിയുണ്ട് ഒരാളെ കൂടി കൊന്നാലാണ് അതൊന്ന് കിട്ടുക എന്ന് ഏജൻറ്റ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെയും കൂടി കണ്ടെത്തുന്നു കൊല്ലുന്നു മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ അധികം മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്രയും എന്താ പറയുക നടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജിവട്ടം ഈ മരബലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വന്യമായ ചിന്തയിൽ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇങ്ങനെയൊന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഈ നരബലി നടത്താം നടത്തിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തികവും മറ്റു തരത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കവിതയൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഈ ഇതിലെ പ്രധാന ആളെ കാണുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ പുരോഗമന ചിന്ത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ഒരു സി പി ഐ എമ്മിന് മെമ്പറാണെന്ന് പോലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നു ആ പാർട്ടി അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് അതൊരു വ്യക്തതയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുറത്ത് വളരെ പുരോഗമന സ്വഭാവത്തിൽ ഇടപെടുകയും പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ ആളെ കൊന്നാൽ ഈ ദൈവപ്രീതി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഒരു ലെയർ ഓഫ് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിഷാദ് പറഞ്ഞ മാതിരി വലിയ ഞെട്ടലോ അത്ഭുതമോ ഒന്നും ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്ത് ചരിത്രമൊന്നും എടുത്തു നോക്കുക കൂടത്തായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നമ്മുടെ വാർത്തയിൽ കണ്ടത് അതിനൊരു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് തൃശ്ശൂർ അമ്മയും ജ്യേഷ്ഠനും കൂടെ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തി മറവ് ചെയ്ത കഥ നമ്മൾ വായിച്ചത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഏതാണ്ട് ദുർമന്ത്രവാദമാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന എന്താ ആളുകളെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ഹത്യ ഇതൊക്കെ അത്രത്തോളം അപൂർവമല്ലാത്തൊരു സംഗതിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നരബലിയായി വാർത്ത വരുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൗതുകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്വേഗമോ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ നിഷാദ് സൂചിപ്പിച്ചില്ല അതായത് ഈ മറ്റെന്തോ ജോലി കാരണം ലാഭം കിട്ടാവുന്ന മറ്റെന്തോ ഏർപ്പാടിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊല ചെയ്തതാണ് ഈ കേസ് അതായത് ആ രണ്ടുപേരും അവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലാഭം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ആളുകളാണ് തൃശ്ശൂരത്തെ കഥ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കൂ ജ്യേഷ്ഠനും അമ്മയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനും അമ്മയുമാണ് ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തി മറവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത്രത്തോളം വിശ്വാസം ഈ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പം ഈ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ എലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തോതിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ദുർമന്ത്രവാദം നരബലി അന്ധവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നമ്മളൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാണും വ്യാജ സിദ്ധന്മാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചാത്തൻ മറുത അങ്ങനെ തുടങ്ങി സകല തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് 
ജോൽസിന്മാർ മഷീട്ട് നോട്ടക്കാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായി പോയിട്ടില്ല അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പാകത്തിലുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കേരളത്തിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അത് നടന്നത് വളരെ മുമ്പായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെയോ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യാവയുടെ സ്വാമികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ്റെയോ ഒക്കെ കാലത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറെ പണിയൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ ഒരു പണിയെടുത്തത് മറ്റേ സന്തോഷ് മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യാജ സിദ്ധൻ അറസ്റ്റിലായ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ബഹളം മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴും അതിന് ശേഷവും എത്രയോ വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ ഞാൻ ഒരാളുടെ പേരുദ്ദേശിച്ചത് അയാളുടെ മതം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതടക്കം എത്ര തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ എത്ര തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ വ്യാജ മരുന്ന് വ്യാജ രോഗ ചികിത്സകർ അത് കൂട്ടമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗം മാറ്റുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ പേര് ഈ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വേറൊരു എൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കാണണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക വലിയ അന്ധവിശ്വാസമൊക്കെ മാറി ഭയങ്കര പുരോഗമനാത്മകമായി മാറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു നരബലി നടത്തിയാൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇവർ ധരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഒരു നരബലി കൊണ്ടൊരു നാട്ടുരാജ്യവും പിന്നീട് ഒരു സാമ്രാജ്യവും ഭരിക്കുന്നൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല നല നരബലികൾ കൊണ്ട് അധികാരവും സമ്പത്തും ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നരബലി കൊണ്ട് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായി പോകും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അവരെ പറ്റി സഹകരിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഭഗവത് സിംഗിനെയും ലൈലയെയും അവരുടെ ഏജൻറ്റായ ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ എലിയാസ് ഷാഫി ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ അയാളെയും നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റവാളികളായിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റവാളികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ചേച്ചി ഇന്നിപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കൂടുതൽ പ്രയത്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് രാജ്യവട്ടം കുറേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിന് മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്രൈമുകൾ കണ്ടു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരാക്കാൻ യുക്തിബോധമുള്ള മനുഷ്യരാക്കി ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പുരോഗമന മൂല്യമുള്ള മനുഷ്യരാക്കാൻ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ മെയിനിൽ അടിച്ചു പോവുക അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പല സംഗതികളെയും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് തന്നെ വല്ലാതെ പുൽകുകയൊഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമീപ മണിക്കൂറുകൾ കൂടി കാണാലോ അതെ വളരെ സ്വാഭാവികതയോടെ ഇപ്പോൾ രാജീവ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമന ആശയമുള്ള സംഘടനകളിലേക്ക് ഈ ഇത്തരം ആളുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾ പാർട്ടി മെമ്പറാണ് എൽ സി മെമ്പറാണെന്ന് ഒരേ വാർത്തകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ആ പാർട്ടിക്കറിയണ്ടേ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര പോലും പരസ്പരം അറിയാതെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സൈക്കോപ്പാത്ത് എന്നുള്ള മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല നടത്തിയെന്ന് ആ കൊല മാത്രമല്ല അതിന് മുന്നേയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അയാളൊരു തിരുമൽ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന തിരുമൽ നടത്തുകയാണ് അത് കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോ ആ തരത്തിലാണ് അവിടെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലർക്കും അവിടെ ചികിത്സ നടത്തി ഗുണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനപ്പുറമുള്ളൊരു ജീവിതം ഇതുണ്ട് ഒരു സഖാക്കൾ തമ്മിൽ സഖാവാണെങ്കിൽ സഖാക്കൾ തമ്മിലൊരു പരിചയവും അറിവുമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ അറിയാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്ന്
ഈ ആൾദൈവങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാലമാണ് ആൾദൈവങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായാലും അവിടെ പോയി കാണുക അവരെ എന്താ പറയുക അവരെ അവരുടെ അവർ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു അവരുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവരോട് പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇത് എല്ലാം തമ്മിൽ താരതമ്യമുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് രണ്ടും പല പല ലെവലുകളായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വേർഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും അവരും സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരുന്നു അവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം നൽകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അതിക്രൂരനായൊരു വ്യക്തി നമുക്കൊരു പരിചയം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യമുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ അതിന് പിന്നിലെ കുറേ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ശത്രുത കൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു തരത്തിലും പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് ആളുകളെ ഇത്ര ക്രൂരമായി കൊല്ലാനൊക്കെ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടിയിട്ട് അത് മരിക്കുന്നതൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ എന്താ പറയുക തലയ്ക്കടിച്ച് സ്ത്രീയാണ് അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചോര ഒഴുകുന്നു ആ ചോരയെടുത്ത് വീടിന് ചുറ്റും തളിക്കുന്നു പുണ്യാഹം തളിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പക്ഷേ ഞെട്ടലുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ശരിയാമണ്ണമുള്ള പുരോഗമനത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് ഒരേ സമയം ഈ പറയുന്ന പുരാതന സംഹിതകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ സംഹിതകളെ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുൽകുകയും അപ്പുറത്ത് ശാസ്ത്രബോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ അപകടം അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂടി നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പോലീസ് ശരിയാവണം അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ വലകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അത് നമ്മുടെ ഈ കൂടത്തായിക്കസ്വം അതുപോലെയാണ് പോലീസ് വളരെ നിശബ്ദമായി അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇഴകേറിയെടുത്തതാണ് അതിനകത്ത് പോലീസ് നിശ്ചയമായും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടണം രണ്ടാമത്തെ സംഗതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് അപകടത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മരിച്ചു അത് കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയും വിവാദവുമായി കാരണം നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ ശരിയാവണം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിലെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു സർക്കാർ അത് വളരെ സീരിയസായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന കർശന സ്വഭാവമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഓപ്പറേഷന് കുറേ അധികം നിബന്ധനകൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് കാർക്കാശ സ്വഭാവത്തോടെ നടപ്പിലാക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരേ നിറത്തിൽ മതിയല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നഗരങ്ങളിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ മതി മതിയെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കളർ ലൈറ്റുകൾ അങ്ങനെ പലതും ഇപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസിനെ അല്ല തപ്പി പിടിക്കുക പെട്ടെന്ന് പുറമെ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പിടുത്തങ്ങൾ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെല്ലാം നിറം ഒരുപോലെയാക്കിയാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ അതിൽ ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ അതിൽ അപകടം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ മൗലികമായ പ്രശ്നത്തെ അല്ലേ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിപ്പം പെയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ലല്ലോ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ അപകടത്തിന് ശേഷം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ കോടതി ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച അതായത് ഇന്നത്തേതിന് ശേഷം അത്തരത്തിൽ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ അപ്പം പിടിച്ചെടുക്കണം ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യണം മൂന്ന് മാസത്തേക്കെങ്കിലും റദ്ദ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നടപടി എടുക്കാനുള്ള സമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈകിക്കഴിഞ്ഞു അത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒൻപത് ജീവൻ പോകേണ്ടി വന്നു ഇനി ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള സമയം വേണം സമയം അനുവദിക്കണം അതാണ് അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഒരു ചർച്ചയും കഴിഞ്ഞു സമയം അനുവദിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ലേ സമയം അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്താണ് കാര്യം ഇത് കർശനമായി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല മുഴുവൻ കുറേ മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ
ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണം പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്തുമാത്രം എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് എന്തുമാത്രം ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടോ ജീവിതത്തിന് നിരാശയാണ് ഉത്തരം ആ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ശരിയാവണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാത്തതിൻ്റെ ലൂസായതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണുള്ളത് അത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആക്കുക എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ഓക്കെ പെയിൻറ്റ് മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല പെയിൻറ്റ് മാത്രം അതിലാണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏത് കാലത്താണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്നുള്ള ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏത് കാലത്തായിരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ട്രക്ചർ എത്ര പേര് വേണം എത്ര എം വി ഐ വേണം എത്ര ക്ലർക്ക് വേണം എത്ര സൂപ്രണ്ട് വേണം ഇത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് കാലത്തായിരിക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ആയിരിക്കും മിനിമം മുപ്പത് വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പകുതി പണിപ്പില്ല വാഹന നിയമങ്ങൾ മാറി വാഹന നിയമങ്ങൾ മാറി പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ മാറി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായി ഇത് എന്താ പറയുക പിഴ കൊടുക്കുന്നതോ പിഴ ഈടാക്കുന്നതോ അതിനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മാറി ഇതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പണി വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് വേറൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ കാളില്ല പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല മെനക്കെട്ടാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല എന്തോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ കാലത്ത് അതായത് ലൈസൻസിങ് സമ്പ്രദായം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ചേവായൂരൊരു റീഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കഥ എന്താ അവിടുത്തെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള പെട്ടിക്കടകളിൽ മുഴുവൻ ഫയലിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഇതാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ നഷ്ടത്തിലേക്ക് ആ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ അവർ തയ്യാറില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ല സംവിധാനങ്ങളില്ല ഇത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് മെനക്കെട്ടാൽ നടക്കുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസിലും മെനക്കെട്ടാൽ നടക്കുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ ഇത് അതിനെ നമ്മൾ പൊലിപ്പിച്ച് ഇതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്ഷാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ മെനക്കെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പറയും ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റടി മാത്രം ഒരുപക്ഷെ നടക്കുമായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അത് നാട്ടുകാർ കാണുന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് മാറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് നേർക്ക് നേർ നോക്കിയാൽ കാണാം അതിനപ്പുറം ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പഴപടിയാവും ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ വലിയ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ വരും ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ലൈറ്റുകൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാം നിഷാദ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആൻ്റണി രാജു മിനിസ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് തന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് വെറുതെ ഒരു സൗഹൃദ സന്ദർശനം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോൾ വന്ന അന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വണ്ടികളുടെ മുഴുവൻ ലൈറ്റ് രാത്രി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ ലൈറ്റ് എമ്മാതിരി ലൈറ്റാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിക്കാനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഈ വണ്ടികളുടെ മാത്രമല്ല ഈ ബസ്സുകളുടെ മാത്രമല്ല റോഡിൽ രാത്രി ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ മുഴുവൻ മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തോ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോടതിയും ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു ബഹളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം പഴയ ജില്ലയിലേക്ക് പോകും അതെല്ലാവർക്കും നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉടമകൾ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ സമയം കുറഞ്ഞു പോയി അത് മാത്രമേ അവർക്ക് പരാതിയുള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വേറൊരു പരാതി അവർക്കില്ല അതായത് ചൊവ്വാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അത് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ബാക്കിയൊക്കെ പഴയപടി ആയിക്കോളും എന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് പെയിൻറ്റ് മാത്രം
ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റേ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ട്രിപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സൗകര്യം പോരാ കേട്ടോ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സിസ്റ്റം കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കണം ഘടിപ്പിച്ചു വെക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ പണിതിട്ട് അത് പണി ഘടിപ്പിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരുന്നു അവരാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ സമയം പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി ചെറിയൊരു കാട്ടലല്ല വലിയ കാട്ടലാണ് വലിയ തോതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന വലിയ തോതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ പറയുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കാട്ടലുണ്ട് ഇത് പൊളിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ആൻ്റണി രാജു അത്ര നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഇതിനകത്ത് ഇടപെടും എന്ന് ആൻ്റണി രാജു എന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല യെസ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ എന്തുമാത്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി നിൽക്കും എന്ന് കണ്ടറിയണം നമുക്കത് കാത്തിരിക്കാം കാരണം നമുക്ക് നന്നായി പോയല്ലേ പറ്റൂ ആളുകളുടെ ജീവൻ ഇനിയും ബലി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ബി ജെ പിക്കകത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക കലഹങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സന്ദീപ് വാര്യർ എന്ന അവരുടെ സംസ്ഥാന വക്താവിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി സന്ദീപ് വാര്യർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള യുവമോർച്ച നേതാവായി വന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കും അനുഭാവികൾക്കും ഇടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കുറേ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ബി ജെ പി അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന വക്താവായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റുകളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം ബി ജെ പി നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിരുന്നു ഒരു ടി വി ചർച്ചയ്ക്കും അതായത് കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ചർച്ചകൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അതിഥികളെ അവർ നിശ്ചയിച്ച് അനുവദിക്കുക ഓരോ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനും സന്ദീപ് വാര്യരെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന വക്താവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി എന്ന് ഡീറ്റെയിൽസൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പലതരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് അനുവദിക്കാമെന്ന് മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്ദീപ് വാര്യർ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടി വേണമെന്ന് വിവിധ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സമ്മർദ്ദത്തിനുള്ളിലാണ് മാറ്റിയതെന്ന് പറയുന്നു ഇ ഡി ഐയും ഇൻകം ടാക്സിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റെയ്ഡ് നടത്തിക്കും ഇ ഡി ഐ ഉപയോഗിച്ച് റെയ്ഡ് നടത്തിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തി പൈസ വാങ്ങിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഈ നടപടി വാർത്തയ്ക്ക് ശേഷം ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വലിയ ഫൈറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാം കെ സുരേന്ദ്രൻ കൊള്ളാവുന്ന നേതാക്കളെയൊക്കെ ഒതുക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം സുരേന്ദ്രനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗം എന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാലുഷ്യം കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ സമീപകാലത്ത് പേരൊക്കെ മാറ്റിയ ഒരു ബി ജെ പി അനുഭാവിയായ ഫിലിം ഡയറക്ടറുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സന്ദീപിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് രാജ്യവട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ ബി ജെ പിക്കകത്ത് അതായത് സാമ്പത്തികമായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കഥയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്തോ തിരിമറി നടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സംസ്ഥാന വക്താവിൻ്റെ നടപടി എടുക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ നടപടി എടുക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് അപ്പോൾ എന്താണത് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ചോദിക്കാൻ അല്ല കെ സുരേന്ദ്രൻ അത് ഭംഗിയായി വിശദീകരിച്ചല്ലോ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം പുറത്ത് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു സത്യ സത്യസന്ധമാണത് പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അലിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ സന്ദീപ് വാര്യർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തത് ശരിയായില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ പിരിവ് നടത്തി സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കോ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരാ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് റെയ്ഡ് ചെയ്യിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക ഇതേ പണി തന്നെയാണല്ലോ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയോ അമിത് ഷായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോ അവിടെ മുതൽ താഴേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എം എൽ എമാരെ കൂറുമാറ്റം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ശിവസേന എം എൽ എമാരുടെ അടുത്
പാർട്ടി നേതൃത്വം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലോ താഴെത്തട്ടിൽ പഠിക്കുക അതാണല്ലോ അവർ കണ്ട് ശീലിക്കുക അത് ശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അവർ മറ്റേ ശാഖയിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പഠന ശിബിരങ്ങളിലും ചിന്തൻ ശിബിരങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയി ഇത് എന്താണോ നേതൃത്വം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയത് എന്തിനാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം ധനസമാഹരണം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതും ഒരു കുറ്റമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്കുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കല്ലേ ധനസമാഹരണം കണക്കുള്ളതായി മാറുള്ളൂ ഈ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കണക്കുണ്ടോ ഉള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്ന പൈസ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്കില്ല അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണക്കില്ല അത് എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു ആർക്കും കൊടുത്തോ കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊന്നും കണക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുള്ള പാർട്ടിക്കല്ലേ ഈ പൈസ പിരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതോ ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ സന്ദീപ് വാര്യർ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റേതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സന്ദീപ് വാര്യരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നേതൃത്വം വീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകനെ ഇങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയല്ല ബി ജെ പി വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം എത്ര എന്താ പറയുക കൃതഹസ്തനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സി കെ ജാനു പൈസ ചോദിച്ചു കൃത്യമായി കൊടുത്തു അത് ആരും കാണരുത് എന്ന് സി കെ ജാനുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് കുറച്ച് പൈസ തരാം ബാക്കി സുൽത്താമ്പത്ത് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുള്ളൂ അതുപോലെ കള്ളപ്പണം ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അപരന്റെ കേസ് വേറെ അപരന്റെ കേസ് വേറെ അവിടെ പൈസ അത് അതാണെങ്കിലും അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കള്ളപ്പണം നിശ്ചയിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ കയറി കളിച്ച ആളുകളാണല്ലോ അത് പിടിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം കൃതഹസ്തനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡൻ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി നിലനിർത്തുകയും വലിയ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ വരുള്ള ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി നിലനിർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് സന്ദീപാരുടെ സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയിലോ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിലോ ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പാർലമെൻ്റ് ബോർഡ് മെമ്പർ ഒരാക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം അധികാരത്തിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിരന്തരമായ പരാജയമാണ് ഏൽക്കുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം വിഭാഗീതയുടെ തീച്ചൂട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും വിജയിക്കാത്തതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാരണമായി അതിൻ്റെ അനുഭാവികൾ പറയുന്നത് അവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കാലുവലിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സന്ദീപ് വാര്യർ കുറച്ച് കാലം വക്താവായിരുന്ന സമയത്ത് ചാനലുകളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ചില സമയത്തൊക്കെ നന്നായി പെരുമാറാറുണ്ട് നന്നായി നന്നായി മറുപടി നൽകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും വളരെ മോശമായിട്ടും പെരുമാറാറുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനൊരു സേനയുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ചൊരു സേനയുണ്ട് ആ സേന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അപ്പോൾ അതിനോട് എതിർപ്പുള്ള മറ്റ് ചില നേതാക്കൾ നമ്മളോട് പറയാറുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികളോട് എതിർപ്പുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാകുമ്പോൾ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കാരണമാണോ പുറത്താക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം വരുമല്ലോ സുരേന്ദ്രനോട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കകത്ത വിഷയമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലി തീർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പാർട്ടി ഇവിടെ വളരാത്തത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണ് ബി ജെ പി ഘടകത്തിലുള്ളത് അതിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പാളിച്ചകൾ തിരുത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നേതൃത്വം തന്നെ വളരെ ശക്തിമത്തായി തുടരും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇ ഡി ഇൻകം ടാക്സ് ചർച്ചകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന എതിരാളികളോട് ഇദ
അപ്പോൾ അതാണ് ബി ജെ പിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ പുറത്താക്കുന്നതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താ പറയുക നിർവീര്യനാക്കുന്നതിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അതിനകത്ത് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണണം നമുക്കിനി നാളെ 